0: Olá, sou o professor Leonardo Gomes da Silva e vou acompanhar vocês nesse período letivo especial, o chamado PLE. A aula de hoje é a aula de água. A água uma molécula extremamente simples, importante, porque sem ela não existe vida. Quando a NASA pega um foguetinho e manda uma sonda alguma coisa para um planeta vizinho, né, ou até mesmo distante, qual é a primeira coisa que eles procuram? A presença de água. Se existe água, provavelmente em algum momento já existiu, existe ou existirá vida no planeta. Pelo menos aquela vida como nós conhecemos. Mas de maneira simples, o que se procura por eles são bactérias, né? não organismos tão complexos como nós. Aliás, eu sei porque a gente tem essa mania de achar que somos o centro do universo. Na verdade, né? a gente é uh, poeira, digamos assim. Mas esse assunto a gente deixa para depois. Então vou chamar a minha tela para que a gente possa entender como as interações moleculares com a molécula de água fazem com que nossas macromoléculas tenham um determinado comportamento, tenham carga, etc, etc. Vamos lá. Olhando para a tela, o que nós observamos aqui é o nosso planeta azul. Né? Planeta bonito, visto de fora, redondo. Né? Tem muita gente que acha que é plano, mas não é. Mas brincadeiras à parte, está aí nosso planetão coberto com 3 quartos dessa molécula simples que é a molécula de água. Por quê? Por que a água é tão importante? Por que sem água não há vida? Ou por em lugares onde existe escassez de água não há essa diversidade biológica como nos lugares onde existe água? Vamos entender o porquê? Vamos entender como que a água é importante, seus ciclos uh, biológicos que envolvem né, a presença de água, como é que isso tudo interfere na vida como nós conhecemos. Então a bioquímica disso vocês vão ver agora. Olhando a molécula de água, você perceba que uh, é uma molécula que tem um certo ângulo, ela tem um certo volume, ela é formada, como todo mundo já sabe, de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Eu vou chamar uma animação aqui, que fica um pouco melhor da gente entender. Primeiro, toda vez que a gente fala de água, o que vem à cabeça é H2O. Todo mundo sabe que a água é formada por uma molécula de oxigênio ligada a duas moléculas de hidrogênio. Você tem uma representação da molécula de água com esse modelo Space Feeling, né? o, o modelo de espaço preenchido, eu gosto mais desse modelo aqui, que é o Ball Stick, né? bola e bastão para quem não sabe, onde você tem né, um átomo de oxigênio com volume maior do que os átomos de hidrogênio, com volume menor, embora isso não seja proporcional aqui, mas isso ajuda bastante. Na química lá, a representação 2D pela sua forma estrutural, o que a maioria das pessoas conhece é isso aqui, né? o H2O representado dessa maneira, um Vzinho de cabeça para baixo, digamos assim, onde no verso temos oxigênio e nas pontas os hidrogênios. Se observarmos a molécula de água, é, como as ligações covalentes feitas entre hidrogênio e oxigênio são capazes de montar essa molécula, a gente percebe uma coisa bastante interessante. Aí você vai começar a entender um comportamento específico que cabe à molécula de água. Primeira coisa, o oxigênio, se você olhar a tabela periódica, ele tem massa igual a 16. Os hidrogênios têm massa igual a 1, ou seja, o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Então isso, num cabo de guerra, faz toda a diferença. Se você observar é, que numa ligação covalente existe um compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e os hidrogênios da água, você vai perceber que lá na última camada, né, esses elétrons ficam orbitando ali em volta uh, na chamada eletrosfera, né, ou seja, no espaço onde esses esses átomos interagem por meio da sua eletrosfera, você percebe que pares de elétrons são compartilhados, que é o que a nossa animação está mostrando aqui, e você perceba que existe ali uma, um caminho que esses elétrons fazem, fazem né? é, os elétrons compartilhados entre oxigênio e hidrogênio. Se você fosse capaz de pegar uma máquina fotográfica e tirar 10 fotos desse momento, pode ter certeza que em 9 vezes, em 9 fotografias, esses elétrons iam aparecer muito mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Por que será? Isso tem um motivo. Se o oxigênio é muito maior do que o hidrogênio, por ele ter uma massa maior, um volume maior, a tendência dele é exercer uma força maior durante esse momento do compartilhamento. Ou seja, o oxigênio sempre vai puxar mais para perto desses elétrons dentro da molécula de água durante esse compartilhamento. Os hidrogênios, então, vão ficar sempre mais distantes desses elétrons. Isso dá à molécula de água... Naquele momento, uma carga parcial negativa para o lado do oxigênio e cargas parciais positivas para o lado do hidrogênio. Então você cria, na verdade, dois polos na molécula de água, como se fosse um imãzinho molecular, digamos assim. Então o oxigênio com a carga, ou vou chamar aqui né, de polo negativo, e os hidrogênios com polo positivo. Isso faz toda a diferença do mundo, porque você dá à molécula de água a polaridade, ou seja, ela é uma molécula de caráter polar. Nesse caso, caráter dipolar, porque a molécula de água tem dois polos. Um polo negativo voltado para o lado do oxigênio e polos positivos voltados para o lado do hidrogênio. E aí começa a brincadeira, porque as moléculas de água sozinhas, né, por ter esse caráter polar, acabam interagindo com outras moléculas por meio dessas cargas parciais que são importantes durante esse momento de interação. Agora, moléculas de água dentro de, um, de uma solução qualquer interagem por conta disso com outras moléculas de água. E essa interação é de se esperar que se existam cargas positivas e negativas, que elas vão interagir com esse comportamento físico que é apresentado por cargas diferentes. Então, primeira coisa, né? vamos observar a água no seu estado líquido. Né? A água ela pode se apresentar em três estados, né? como nós conhecemos. Né? Até tem mais, mais de três, mas a gente vai vamos ficar com aqueles três clássicos, né? que é o sólido, o líquido e o gasoso, porque o que interessa para a gente. O que nós observamos aqui nessa imagem, que está estática por enquanto? Que moléculas de água interagem com outras moléculas de água, não de maneira aleatória. As moléculas de água interagem com outras moléculas de água, Uh, fazendo com que o oxigênio de uma interaja com o hidrogênio da outra e assim por diante. O hidrogênio de uma com o oxigênio da outra e assim a porção negativa da molécula com a porção positiva da outra molécula e elas conseguem então interagir dessa maneira. Essa interação é feita por meio de uma força fraca, uma força de interação não covalente uh, representada no nosso esquema aqui por essas linhas tracejadas vermelhinhas que estão aqui em animação, as famosas chamadas pontes de hidrogênio. Então, uma molécula de água é capaz de fazer com um certo número de pontes de hidrogênio com outras moléculas de água durante o seu processo de interação. Esse número de pontes de hidrogênio varia nos estados físicos da água e isso é de extrema importância para o comportamento físico químico da molécula de água com outras moléculas com as quais ela interage. Inclusive com a própria água, digamos assim. Então... Você verá aqui que no mundo de moléculas de água essa interação ela vai se repetindo ao infinito, digamos assim, onde existem moléculas de água. Só que no estado líquido, né, essas interações em virtude da energia intrínseca de uma molécula de água, e por ser uma interação fraca, essas interações são, são feitas e desfeitas várias vezes uh, por segundo, digamos assim. Então eu diria que não é uma interação uh, estável e estática. Se você fosse contabilizar uma, duas, três, três pontes de hidrogênio dessa interação onde uma molécula de água interage com outra, seria pouquinho. Mas uh, em um litro d'água você tem milhares delas. Então tem muita ponte de hidrogênio sendo feita aí nesse momento. E sendo desfeita também. Então a molécula de água faz e desfaz pontes de hidrogênio no um estado líquido e você não é capaz de calcular um número exato porque esse, esse é um processo dinâmico. Né? Isso dá características à molécula de água que só ela tem uma delas é você ter uma molécula de água com uma forma não definida ela acaba, a gente sempre aprende desde cedo que a molécula de água assume a forma do recipiente onde ela se encontra, isso é possível porque como ela faz e desfaz essas pontes de hidrogênio, ela no estado líquido ela tem essa forma meio amorfa, digamos assim e tem outras características tão importantes quanto que vão depender única e exclusivamente das pontes de hidrogênio que uma molécula de água faz com outras moléculas de água tá? ou seja uh... a molécula de água ela é capaz de fazer diversas pontes de hidrogênio com outras moléculas de água e essas pontes são dinâmicas no estado líquido e nos outros dois estados, essas pontes sofrem algumas modificações. É o que nós vamos ver agora. Uh, vou pular isso aqui um pouquinho, tá? depois a gente volta nisso aqui, mas uh, nos ciclos biogeoquímicos, né? uh, durante o processo de evaporação, tudo isso aí vai depender de uma coisa que é a interação da molécula de água com outras moléculas de água. Você já deve ter observado a chamada lâmina d'água. O que é a lâmina d'água? Lâmina d'água é a superfície de onde existe uma poça d'água, um copo d'água, aquela superfíciezinha. Como as moléculas de água na superfície acabam interagindo muito bem entre elas, porque você tem uma, na lâmina d'água um contato com o meio externo, com o ar, digamos assim, você vai perceber o seguinte. Na lâmina d'água, se você vai num copo, por exemplo, ou em cima de uma moedinha acrescentando gotinhas de água, ela vai passar do limite, isso é interessante. Aí você percebe que a água passa um pouquinho da borda do copo, um pouquinho, você vai pingando, vai pingando, até que chega uma hora que uh, o volume de água ali é muito grande e ela acaba derramando. Mas por que ela não derrama antes? Justamente por conta disso aqui, ó. É, o que, é o que o modelo está mostrando. Você tem pontes de hidrogênio que mantém né, essa, essa lâmina d'água com uma certa tensão superficial. Tensão superficial é essa que faz com que alguns insetinhos, por exemplo, com patinhas mais uh, hidrofóbicas digamos assim, uh, não afundem uh, quando eles conseguem caminhar em cima dessa lâmina de água, olha que interessante isso tudo é devido a essas pontes de hidrogênio, então ponte de hidrogênio tem um, uma importância crucial dentro da molécula de água na interação que moléculas de águas fazem com outras moléculas de água uh, isso é interessante porque dá à água muitas características características essas que são essenciais à vida, um exemplo disso você vai observar nesse gráfico aqui. Ambientes próximos à água, você tem uma diversidade enorme uh, de vida explodindo ali. Eu já tinha falado isso lá no início do, da nossa conversa, se eu, se, eu, se eu não me esqueci. Se eu não me engano, perdão. E ambientes uh, desérticos, uh, uh, você tem pouca diversidade de, uh, de animais, enfim, pouca diversidade de vida ali. Você percebe que onde existe água, a temperatura ela varia pouco onde não existe água, a temperatura varia bastante. Isso para a vida é essencial. Pouca variação de temperatura, você não ir para os extremos, nem muito frio, nem muito quente, como acontece no deserto, mas uma temperatura mais temperadinha, né? algo que não varia tanto assim. Uh, isso só é possível em função de uma característica da água que é uma característica uh, que é dada pela presença das pontes de hidrogênio. Né? É o chamado calor específico da água. Para você variar a temperatura da água em um grau Celsius, precisa de uma força enorme, uma quantidade de, de, de temperatura de caloria gigante para você fazer essa variação entre a água que tende a é conservar o calor. É diferente de ambientes onde não tem água, onde essa temperatura varia constantemente. É de se esperar que em ambientes é, perto da água né, você tenha um monte de, 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 de animais diferentes, um monte de vegetação exótica. Em ambientes desertos, a vegetação e os bichos são... São poucos, né? são, 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 não tem tanta variedade assim. Isso é outra característica que a água faz. Olha só que interessante do ponto de vista fisiológico: como é que você resfria ou mantém a temperatura do seu corpo constante? Primeiro, que seu corpo é formado basicamente de mais de 60% de água. Então a água tende a manter a temperatura do seu corpo. Mas se seu corpo aquece muito e você quer uh, resfriá-lo, o que, que você faz? Você transpira. Esse slide está mostrando aqui, essa animação, perdão, são os poros da pele. Que você tem a, a pele, você tem um poro. Quando você transpira, você cria uma camada de suor em cima da sua pele. Né? É, calor é transmitido para essa lâmina d'água. E aí, à medida que isso aquece, a água vai evaporando. Você vai quebrando as pontes de hidrogênio. Né? E a água evapora, levando calor com ela. Assim você resfria. um componente fisiológico que é importante. Então... Transpirar, embora né? algumas pessoas transpirem mais, outras não, é algo que é benéfico para o controle de temperatura. Ah, seguindo adiante, a gente vai entender então ah, o comportamento dessas pontes de hidrogênio quando você resfriar água. Então, ao resfriar, uma, é, perdão, resfria não, é, o, aquece a água, que foi o que a gente mostrou no, no slide anterior, perdão. Uh, se você observar na animação aqui, e você aquecer esse beckerzinho com água, você... a chama dá energia ao nosso sistema aqui e, as, e a água começa a diminuir e aumentar a distância entre elas. A, a ponto que você aumenta tanto essa distância que você acaba destruindo todas as pontes de hidrogênio que uma molécula de água faz com outras moléculas de água. Para que essas pontes aconteçam, você tem que ter uma certa distância. Se você aumenta essa distância, que é o que acontece quando você vaporiza né, um líquido, transforma ele em vapor, a energia cinética ele é muito grande... Então as moléculas acabam se distanciando, se movendo muito rapidamente, essas distâncias são quebradas e você acaba destruindo as pontes de hidrogênio. Então quando você passa pro estado do estado líquido para o estado uh, de vapor, aquele número de pontes de hidrogênio que uma molécula de água é capaz de fazer com outra no estado líquido, que não é um número fixo, isso é uma média em torno de 3,7, dependendo da literatura, esse número acaba caindo, diminuindo para praticamente zero, quando você aquece a molécula de água. Então aqueceu a molécula de água, você quebra todas as pontes de hidrogênio e as moléculas de água agora não são mais capazes de fazer pontes de hidrogênio quanto as moléculas de água isso é uma característica do vapor o vapor expande no ambiente, né? acaba ocupando grande parte do volume do ambiente, então essa distância entre as moléculas ela é muito grande quando você está no estado de vapor né? quando você leva a água para o estado de vapor a água no estado líquido como eu falei então, né? dinâmica é 3,7 pontes de hidrogênio no estado de vapor, zero pontes e no estado sólido, o que, que acontece quando você congela a água? hum isso é interessante. Uh, você tem, na verdade, quando diminui a temperatura da molécula de água, algo que acontece única e exclusivamente com a água, quando ela, ela é um solvente, né, que tem suas características diferentes de outros solventes. E no caso da água, quando a temperatura baixa de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, nessa fase de temperatura, a água ela tem uma diminuição da sua densidade em função do, do aumento do seu volume né? então existe uma relação né, entre massa e volume que é a densidade a massa da água é a mesma, você não acrescenta nem tira nada da massa de água, mas o volume ele é variável, então entre 4 graus Celsius e 1, e 1 grau e 0 graus, perdão a molécula de água ela se expande ela forma cristais então esses cristais, como os cristais de gelo fazem com que você tenha um aumento do volume da água como essa distância molecular aumenta um pouquinho né, durante esse processo de resfriamento, a água consegue encaixar direito suas pontes de hidrogênio e aquele número que era quebrado, que era em torno de 3,7, passa para 4. Então no estado sólido, principalmente nessa, nessa variação de temperatura entre 4 graus e 0 graus, a água é capaz de formar 4 pontes de hidrogênio contra as moléculas de água. Uh, você tem uma diminuição da densidade, ou seja, da, da, da quantidade de moléculas de água que ocupam o mesmo espaço, porque elas se expandem, né? e aí o, a massa é a mesma. Como a densidade é uma relação massa-volume, o volume aumenta, a, a massa continua constante, então você tem uma diminuição de densidade. Ha! Então, isso é por, é, esse, por esse motivo, é que o gelo boia. Né? Você tem montanhas de icebergs lá no meio do mar, boiando, né? É característico da, da, da molécula de água. O gelo tem uma densidade menor. Por isso, quando você coloca lá um, um, uma garrafa para congelar, né, uma garrafa de vidro para congelar, esquece lá dentro do, do freezer ela estoura. Né? Se você colocar uma certa quantidade de água dentro da, da forminha de gelo, quando você observar, a água tem... Ela, se, as, se as forminhas são fechadas embaixo das laterais, o único lugar que a água tem para expandir é para lá de cima. Então você vê aquele gelo subindo, passando um pouquinho da, da, do limite da forminha, diferente da água que você colocou. Se você passasse muito do limite, ela derramava, né? O gelo já ocupa aquele espaço todo para fora ali. Então, se perceba que isso é bastante importante no que diz respeito à água. Uh, deixa eu ver mais o que aqui. A água, considerado, entre outras coisas, um solvente universal, que tem a capacidade de solvatar tá? grande parte dos solutos que existem... Uh, na face da Terra, mas cada soluto, dependendo da sua constituição molecular, tem uma maneira de interagir com a molécula de água. Então, nesse caso, eu vou dar três exemplos aqui de como alguns tipos de solutos vão interagir com moléculas de água e suas características. Né? Todo mundo já deve ter visto, em algum momento, um experimento, ou já fez isso na vida, lá nas aulas de ciência, um experimento onde você coloca óleo para misturar com a água. Todo mundo sabe o que acontece, né? mas para quem nunca fez na vida, se você misturar óleo com água, o óleo vai ficar na superfície, logo acima da lâmina d'água o resto da água embaixo. Você pode pegar, colocar isso num, num pote com tampa, fechar, sacudir, 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 vão virar milhares de gotículas de água, mas no final essas gotículas vão se juntando e o óleo fica na superfície. Isso acontece por quê? Porque grande parte dos óleos tem hidrocarbonetos, ou seja, moléculas de carbono. E o carbono ele não gosta de fazer muita interação com a água. Então a água tem de expulsar né, é, hidrocarbonetos, colocando esses hidrocarbonetos aí na lâmina, na, na, na superfície de cima. Isso é uma característica de moléculas hidrofóbicas. Então tudo que é hidrofóbico não interage com a molécula de água por um simples motivo. A água é polar, mas essas moléculas hidrofóbicas são apolares ou não polares. Então toda molécula não polar, por conta do seu grau de hidrofobicidade, acaba não interagindo muito bem com a molécula de água. Isso é utilizado, por exemplo, para você conter vazamento de óleo no meio do, do oceano. Quando o óleo bruto vaza, ele não, ele não vai para o fundo, ele fica na superfície. Então, por isso que os navios acabam jogando aquelas boias de contenção para tentar fazer com que a mancha não se espalhe. Por, é, é, utilizando essa característica que, que o óleo tem, do, que o hidrocarboneto do qual o óleo é formado, de ficar ali na superfície da água. Uh, um outro tipo de molécula, é, diferente da hidrofóbica, é a chamada hidrofílica, aquela que faz contato com, com, com outras moléculas porque tem carga, então interage por meio de carga. Uh, essas, quando interagem com água, são solvatadas pela molécula de água. Vou dar um exemplo aqui, voltando para a nossa apresentação, uh, do, deixa eu ver aqui, do sal, né, o sal de cozinha, o NACL. Oh, que interessante. Se você olhar o NaCl, né, o cloreto de sódio, ele é formado pelo cloro com carga negativa e o sódio com carga positiva. E a molécula tem sua porção positiva e sua porção negativa. Quando você coloca sal e dilui isso na água, você diz que você está dissolvendo o, sol, o, o sal, perdão, <risos> dissolvendo só é ótimo, dissolvendo o sal, o sal ou ah, solvatando a molécula de água. Isso significa que a porção positiva da molécula de água vai interagir com o cloro enquanto a porção negativa da molécula de água interagir com o sódio. Então a água hidrata esses solutos dessa forma e quando você vê um precipitadozinho é porque todas as moléculas de água já estão ocupadas solvatando aquelas moléculas. O que sobra do precipitado e acaba indo lá para o fundo do pote é o, o sal que não teve água para solvatar. No fundo é assim que acontece. Uh, outras coisas importantes a respeito da água. né? Eu, eu acabei passando batido e esqueci de falar com vocês. A água tem uma geometria espacial, que é só dela, onde você tem, quando duas moléculas de água interagem uh, entre elas, uma certa distância, e essa interação é promovida por ponte de hidrogênio, uh, o ângulo que uma molécula de água faz entre os hidrogênios é de 104,5 graus, e essa distância entre hidrogênio e oxigênio é de aproximadamente 0,0965 nanômetros, ou simplesmente arredondando isso em torno de um tá? Uh, a molécula de água tem sua importância devido às suas pontes de hidrogênio, como eu falei para vocês antes, fazendo com que suas propriedades coligativas sejam únicas para a água, como um solvente específico, chamado solvente universal, em relação a outros solventes. O que as pontes de hidrogênio da molécula de água são capazes de fazer com a água? Elas aumentam muito o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, como eu falei para vocês, o calor específico, o calor de vaporização, tudo isso aí. Então, observe na água, por exemplo. Você diz que a água uh, congela, digamos assim, a 0 graus Celsius, ou que a água ferve a 100 graus Celsius. São temperaturas extremas, muito altas, em relação a temperaturas de outros solventes, como você pode ver na tabela, assim. Ah... Uh, numa temperatura muito menor, o metanol, por exemplo, ele congela ou ele passa do estado sólido para o estado líquido. Ele derrete, digamos assim. A 65 graus o metanol já evaporou. O etanol a 78 e assim por diante. Vários dos solventes orgânicos que estão listados aqui têm pontos de fusão e evolução muito menores do que o da água, por exemplo. Tá? A grande maioria deles, pelo menos. A mesma coisa com o calor uh, de vaporização e até o calor específico. O calor específico é o maior de todos os os solventes aí que a gente conhece. O calor é, específico da água é igual a 1. Então, quando moléculas de água interagem com outras moléculas de água, como eu havia dito antes para vocês, elas, elas o fazem por meio das chamadas pontes de hidrogênio. Tá? Então, o que vocês estão observando aqui são duas moléculas de água interagindo. Quando essas moléculas de água interagem e como elas têm esse caráter dipolar, você acaba formando um par ionizado para moléculas de água. Isso é formado por um íon hidrônio, um H3O+, porque acaba uma molécula de água doando um dos seus hidrogênios para outra molécula de água e essa que doou se transforma no íon hidróxido, porque fica com carga parcial negativa. O hidrônio carga parcial positiva porque fica com três prótons, ou seja, três íons H+, enquanto que a água que doa esse íon H+, fica sem o hidrogênio, ou seja, sem um próton, com um próton a menos, adquirindo carga negativa. Isso é interessante de forma que quando você, na verdade, interage com moléculas de água, você acaba fazendo o que nós chamamos de dissociação da molécula de água. Na verdade, você não, não, não quebra a molécula de água, ela não se dissocia. Isso é uma representação matemática da interação de duas moléculas de água, como nós acabamos de, observar, de, de olhar no slide anterior. Aqui nós temos uma molécula de água, outra você junta, as moléculas de água, ela faz um íon hidrônio, H3O+, e um íon hidróxido, OH-. Quando você acaba fazendo uma, uma, dos dois lados da equação, fazendo cortes, né, faz uma simplificação matemática, você acaba dizendo que a molécula de água se dissocia em H+, e OH-, mas na verdade esse H+, é o próton que está sobrando no H3O+, que é, na verdade, isso que acontece, como nós observamos anteriormente. Isso é extremamente importante porque daqui a gente vai perceber que a água tem um papel importantíssimo com moléculas que interagem com elas, principalmente se essas moléculas tiverem um caráter ácido ou básico. A gente vai entender então, em função do produto iônico da água, né, em virtude das interações com moléculas de água, vamos tentar classificar o que é o ácido, o que é a base, entender o que a escala de pH significa nas interações dentro da, da, da biologia, da bioquímica e porque variações do pH são tão prejudiciais às diferentes macromoléculas em questão, que é o assunto maior né, da, da disciplina de bioquímica, que é a, a estrutura da macromolécula determinando a sua função. Então a estabilidade dessa estrutura é muito crucial no que diz respeito à, à função que essas moléculas acabam é, exercendo. Então primeiro vamos entender o que é um ácido. Existem várias definições, né? entre elas, a Rennes, etc. e etc. Mas existe uma definição que para a bioquímica ela é interessante e é ela que nós vamos adotar daqui para frente. Quando você observa moléculas de água no meio, você vai ter sempre um par ionizado e a gente sabe que toda vez que a gente acrescenta uma molécula ácida dentro da molécula de água, esse ácido ele é uma, uma, uma molécula repleta... Né, ou concentrado em íons H+. E o ácido, em contato com a água, ele vai ser capaz de doar esses íons H+, para o meio. Só que quando uma molécula doa alguma coisa para o meio, outra tem que receber. Então quando eu digo doa para o meio, existe no, 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 no conjunto de água, moléculas de água que vão receber esses prótons, se tornando chamados íons hidrônios, como nós vamos perceber aqui. Então uh, isso acontece no momento em que o um ácido se dissocia. E para um ácido se dissociar totalmente, ele precisa ter algumas características. Então, vamos dar um exemplo aqui de um ácido bastante uh, conhecido, que é o ácido clorídrico, chamado HCl. Você tem um próton ligado ao átomo de cloro, formando ácido clorídrico, e é esse que nós vamos, na nossa animação, pingar aqui dentro do becker com água. O que, que acontece aqui? Olha que interessante. O HCl doa seu próton para a molécula de água. Então, na verdade, você tem a interação do ácido clorídrico com uma molécula de água formando um íon hidrônio e quem doou esse próton para o meio foi justamente o ácido, ficando apenas o sal ali, ó, dissociado separadinho. Você faz uma representação matemática, uma simplificação perdão matemática e você diz então lá, você aprende que o HCl se dissocia em H+, Cl-, mas na verdade não é isso. É o ácido interagindo com a água, formando então H3O, e Cl-. O fato é que essa molécula, então, doou esse próton para o meio e quem recebeu esse próton do meio foi a molécula de água. Para isso, então, a gente tira uma definição de ácido para a bioquímica que é bastante importante. Eu diria que ácido é toda e qualquer molécula capaz de doar íons H, para o meio, doar seus prótons para o meio. Que meio é esse? O meio é aquoso. Tem uma molécula de água lá que vai receber isso e se transformar no hidrônio. Perfeito? Daí você tem uma tabela que mostra né, o quanto um ácido é capaz de se dissociar formando fracos, ácidos fracos e ácidos fortes. Uh, antigamente falava, chamava ácido moderado no meio do caminho aqui, né, mas a gente vai ficar só com ácido forte e fraco. O que é um ácido fror, forte? É aquele que se dissocia totalmente, você doa todos os seus prótons para o meio de uma vez. E o ácido fraco? Aqueles que uh, se dissociam parcialmente ou ainda fica associado a um certo conjunto uh, de H mais da sua própria molécula. Então Dentro da bioquímica tem o que interessa para a gente, que é o ácido forte ou o ácido fraco. Isso nós vamos entender depois para que, que serve. Assim como existem os ácidos, existem as bases. As bases, da mesma forma, são capazes de retirar, ao contrário dos ácidos que doam prótons para o meio, as bases recebem esses prótons do meio. Então, quem é o meio é a água. Na verdade, é qualquer água, não. É aquele par ionizado, né? aquele... aquele Aquele hidrônio que está com o próton mais doido para doar ele. Quando a, o, o, a, a base é, forte entra em contato com esse meio contendo água, você vai ter uma reação onde vai ficar o sal e vai produzir água. É o que nós vamos fazer com um ácido muito conhecido que é o hidróxido de sódio. Né? O sódio, que é o, o sal Na, ligado ao hidróxido, ao OH, por esse hidróxido de sódio, ele vai perceber, você vai perceber que quando você pinga essa base forte no meio contendo água, né? ela vai receber um próton do meio vai formar água e vai dissociar o seu sal então o que acontece na verdade é que você tem né, o NaOH com um íon hidrônio formando Na e duas moléculas de água na, na simplificação matemática você corta do lado de cá, corta do lado de lá o que sobra? NaOH né, mais OH+, formando Na+, com água aqui. mas na verdade isso aqui é uma simplificação do que acontece lá em cima então quando você pinga uma base forte Uh, num universo contendo água, dentro de um pote de água, num becker com água, o que acontece foi essa reação que nós observamos aqui. Vou repetir. Ó, você tem aqui o um NOH, né? ou seja, forma duas moléculas de água, desfaz o íon hidrônio que estava aqui, então ele passa a ser duas moléculas de água, interagindo por ponte de hidrogênio, e o sal se dissociado aqui. Da mesma forma que nós vimos anteriormente, você tem bases fortes né? e bases fracas né? dentro do nosso universo aqui tá, onde essas coisas acontecem, perfeito? E agora vamos entender então, por que que isso é importante, essa história do ácido, da base, de onde surge tal, da escala que mede a quantidade de prótons dissolvidos no meio, que é o chamado pH, se você perguntar pra gente o que é pH, né? muita gente vai, 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 vai vir com a resposta é, clássica, decorada, dizendo assim, olha, é, é o potencial de hidrogênios, é o log da concentração de H+, etc e tal, mas... Esquece toda essa representação matemática e vamos olhar essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso é uma escala de pH. A escala de pH ela, ela é esquisita, né? uma escala que vai de 0 a 14. Por que, que tem esse número? Vamos entender já já. Isso tem a ver com o produto iônico da água. Mas o fato é que uh, algo que é neutro, que matematicamente neutro tem um número associado que é outra coisa diferente disso, na escala de pH o neutro é o 7. Ou seja, coisas abaixo de 7 estão numa uma região que nós chamamos de região ácida. Coisas acima de 7, numa região chamada de básica ou alcalina, enquanto coisas igual a 7, na escala do pH, nós dizemos que, essa, que esse negócio é neutro. Né? Então, uh, digamos que em pH ácido, abaixo de 7 temos a urina, o café, o suco de tomate, vinagre, é, refrigerante à base de cola, cerveja, vinho, mais abaixo, suco de limão, suco de tomate, extremamente ácido. Ah... Uh, Acima do pH 7, nós temos água do mar, leite de magnésia, é, é, líquidos à base de amônia, né, de, de, de limpeza de fogão, limpeza de casa, né, o ventrino aqui, enfim, é, o próprio hidróxido de sódio, né, com, com uma coisa mais alcalina, mais básica aqui, enquanto a coisa mais ácida é, é, o, é, o, é o ácido clorídrico. E no meio do caminho aqui, ó, temos água pura, água pura sem sal, tá? Aquela, vou chamar de água destilada com pH certinho igual a 7 por que, que isso acontece? isso acontece porque na escala de pH né, que ela é uma escala logarítmica então quando você tem na verdade a, a variação de um ponto nessa, nessa escala de pH na verdade você está variando 100 vezes mais Então, por isso que é uma escala logarítmica mas o que, que você tem no pH 0? no pH 0 você tem 1 sobre 10 elevado a 0 molar ou moles de íons H+, por litro de água Tá? No pH 1 você tem exatamente 1 sobre 10 elevado a 1 molar de uns H por litro de água Ou 10 elevado a menos 1 molar E aqui se você for passando pela escala né, 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 Você tem essa escala de pH se comportando né, dessa maneira né? pH porque nós estamos medindo a concentração dos íons H+, dissolvidos no meio. Isso podia ser uma escala de pOH se a gente estivesse medindo os íons hidróxidos, mas na verdade a gente está medindo os íons H+. Perfeito? E da onde que vem essa história? Essa história vem uh, da interação das moléculas de água, do produto iônico da água. Uh, é importante você entender que no pH0, se a gente pegar o produto iônico da água, ou seja, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, você vai ter que esse número é uma constante que é igual a 10 elevado a menos 14 molar ao quadrado. Esse número é constante. Tá? E esse número é constante por quê? Porque no pH igual a zero, você tem uma, uma quantidade muito maior de íons H mais do que de íons OH menos. Se você olhar aqui no pH zero, a concentração, a concentração perdão, de h mais é 10 elevado a zero. E a concentração de OH- menos é 10 elevado a menos 14. Numa escala linear o zero está no meio, números positivos à direita, números negativos à esquerda, menos 14 é menor do que zero. Então, dentro desse, desse raciocínio, o pH zero, você tem uma concentração de íons H+, muito maior do que a concentração de íons H-. H e você, andando pela escala de pH, você percebe uh, que até o pH 7, essas concentrações de H+, são sempre maiores. Menos 1 é maior do que menos 13, menos... É 3, é menos 2, perdão, é maior que menos 12, só que o produto, ele permanece constante. Se você fazer uma multiplicação da concentração de H+, pela concentração de OH-, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 12, você soma os expoentes, então dá 10 a menos 14. Esse 10 a menos 14, ele é constante na escala de pH. Então, no pH2, você tem 10 a menos 2 molar de 1 H+, e 10 a menos 12 molar de 1. OH-. Então, você tem uma concentração... Sempre muito maior de H mais do que de OH menos até você chegar no pH igual a 7. E aí, por que, que o pH igual a 7 é o pH neutro? Porque no produto iônico da água, que é 10 a menos 14, você tem um equilíbrio entre as concentrações de H mais e OH menos. Então, você tem exatamente 10 a menos 7 molar de íons H mais e 10 a menos 7 molar de íons OH menos. Como essas concentrações são iguais, você diz que esse pH é neutro. A que ali é. É igual para todo mundo. Aí você passa né, para a escala acima de 7. O que, que acontece? As coisas começam a se inverter agora. A concentração de íons mais no, no, no pH igual a 8 é 10 a menos 8, enquanto no, no, no de OH- é 10 a menos 6. E lembrando que na escala, como o menos 8 está muito mais distante do zero, menos 8 é menor do que menos uh, 6. Então, nesse caso, se o OH- a concentração é menos 6, ela é maior... Do que a de H, que é 10 a menos 8. E assim sucessivamente, você vai subindo para 9, ó. Na, no, no pH 9, a concentração de OH- é 10 a menos 5. E de H é de 10 a menos 9. 5 é maior do que menos 9. E assim sucessivamente até você chegar ao pH igual a 10 elevado a menos 14. Beleza? Essa escala de pH é extremamente importante, tá? Então você perceba que existe modificações de carga significativas como você vai. É, anda na escala do pH. Só que em uh, sistemas biológicos, uh, em virtude da, da constituição uh, molecular de, de todas aquelas moléculas que fazem parte da, da célula, uh, como as, elas exercem funções específicas, uh, e geralmente essas funções acontecem em pH fisiológico, ou pH onde a célula sobrevive, se você diminuir ou aumentar demais o pH, a célula acaba não exercendo a função como ela deveria, ela acaba entrando em colapso e coisas ruins acontecem. Então, é muito importante que o pH de sistemas fisiológicos durante uma reação permaneçam constantes. E nos sistemas biológicos, esses pHs são próximos do pH fisiológico. Então, para isso, existem artifícios que acontecem nos sistemas biológicos que são artifícios que são utilizados para que se evite essa variação uh, muito grande do pH. O pH pode variar minimamente, mas não pode variar demais. Então uh, existe um, uma coisa que nós chamamos de tamponamento. Tamponamento uh, significa você manter constante os valores uh, do pH em reações, em soluções fisiológicas, digamos assim. Então olha só, o pH fisiológico em torno de 7,35, 7,45 mais ou menos, Uh, onde grande parte das reações uh, no, no corpo da gente, nas células, acontece. Você observe, por exemplo, se eu colocar ácido e base, pingar um ou outro, né, num, num, num becker contendo apenas água, você vai perceber que se eu partir da água num pH fisiológico, num pH igual a 7, acidificar o ácido ao meio, esse pH varia, né, varia muito rapidamente, caindo bruscamente. Eu estou indo de 7 para 6, com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 equivalentes aqui de ácido, pode ser HCl, seja lá o que for. Se eu, se eu acrescentar a base agora, equivalente de, sei lá, NOH, uma base forte, você vai observar que o pH varia também bastante aqui. Né? Então, o pH em um sistema que não tem uma proteção, se você acrescentar ácido ou base, ou se o pH daquele local acidificar ou alcalinizar, você tem então, essas variações e isso é ruim. Se você tem as coisas acontecendo de forma normal, a homeostase do corpo acontecendo a um pH em torno de 7, 7.4, 7.43, enfim, esse pH não pode nem aumentar nem diminuir. Mas então os sistemas biológicos fazem o quê? Eles têm um sistema de proteção, né? o chamado tampão. Então com o tamponamento, mesmo que você tente aumentar a quantidade de pH dissolvido no meio, esse pH vai tentar permanecer constante. Então, isso que nós estamos observando nesse sistema aqui é justamente o papel do tampão. O que é um sistema tampão? Vamos entender agora. Observe aqui, né? se isso fosse uh, o sangue, né? se você tiver, observar o pH do, do, do sangue no indivíduo saudável, ele vai estar ah, em torno desse valor que eu falei para vocês, 7.43, 7.44, não mais nem menos do que isso. Quando você tem um, uma diminuição do pH, você tem, teria uma, um, uma acidose, Uh, quando você tem o um, um aumento do pH, você teria, teria uma alcalose. Uh, isso é ruim, né? porque os sistemas acabam se entrando em colapso. O que, que tem lá no sangue que faz com que você tenha, então, apesar das reações acontecerem lá, uh, várias delas acontecem, digamos assim, mas o, que, que, o que, que tem lá que faz com que o pH fique sempre constante em torno desse valor 7.4, 45, 43, enfim? Vamos observar aqui, vou pingar um ácido nesse sistema que tenta imitar o sangue. Nós temos aqui ó, o íon bicarbonato e o ácido carbônico. Tá? E eu vou pingar um ácido aqui. O que vai acontecer? Vou pingar um HCl aqui. ó. HCl não, na verdade, estou pingando um ácido aqui. E a ideia é manter o pH constante. Né? A quantidade de íons hidrogênio, né? íons H+, ela tem que permanecer contagiçosa, então, ela tem quatro bolinhas de íons H+, aqui, 1, 2, 3, 4, isso tem que ficar constante, né? então se eu colocar, se eu aumentar, na verdade, o meu pH acrescentando um ácido, ou seja, colocando mais íons aqui, íons H+, uh, eu aumentaria a concentração de ácido dissolvido no meio, mas no nosso sistema tampão alguém vai, ser capaz de manter essa mesma quantidade de íons H+ dissolvido no meio mesmo que eu coloque mais íons ali. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver aqui. Ó, acrescentei um íon H+. Ele veio aqui, ó, e opa, alguém absorveu esse íon H+. Vou acrescentar de novo. Outro íon H+ e alguém absorveu esse íon H+. Essa molécula amarelinha aqui, que é a molécula do íon bicarbonato. Então, o íon bicarbonato, ele absorve esses íons H+ aqui até uma determinada capacidade. Então temos o íon bicarbonato fazendo papel de retirar todo o excesso de prótons que existe no meio. Então se eu acrescentar prótons no meio e os H+ no meio, o meu íon bicarbonato, né, ele vai retirar esses prótons do meio. Uh, da mesma forma se eu fizer o contrário, se eu tentar retirar prótons do meio acrescentando base, né Uh, alguém vai doar esses prótons de volta para manter essa concentração de prótons dissolvido no meio sempre constante. Então quem que vai fazer isso agora é uh, o ácido carbônico. Uh, o ácido carbônico, então, vai ser capaz de doar esse próton a mais que ele tem associado a ele, a molécula que está... Uh, ao ía hidróxido, digamos assim, que está entrando dissolvido no meio formando moléculas de água. Então... Eu tento jogar um hidróxido aqui, aí o, o meu ácido carbônico vai lá e doa esse próton para o meio. Vou fazer de novo. tenta acrescentar, um, um, diminuir o pH aqui, né? e Na verdade, os prótons não são retirados. Quem doa esse próton para formação de água é o meu ácido carbônico. Então, no sangue, o meu sistema de tamponamento é formado por um par ionizado. Uh, um ácido fraco, né? nesse caso o ácido carbônico, Carbônico, ele não se dissocia totalmente porque ele é um ácido fraco. E o nosso íon bicarbonato, que é a nossa base fraca. Então esse par ácido-base ligado, né? conjugado, ligado, né? fazem com que você tenha esse sistema de tamponamento muito comum no sangue, por exemplo, que faz com que uh, o pH não varie. Então continuamos com a mesma quantidade de íons H+, dissolvidos no meio depois dessa história toda. Então é disso que... É é formado, digamos assim, um sistema tampão. Então, em soluções fisiológicas, em sistemas fisiológicos, o tamponamento é extremamente importante. Por quê? Porque o pH não pode variar. Então, se eu for caracterizar uh, um sistema tampão, eu diria que um sistema tampão é um sistema que evita grandes variações de pH do meio. E eles são formados por um par ácido básico, né, um par de, de um ácido fraco, uma base fraca, ligados entre si, conjugados, permitindo com que, ah, se existe uma concentração de íons H+, querendo aumentar o meu pH, a base fraca vai lá e retira esses prótons que estão sobrando no meio. E se por acaso eu tentar aumentar o pH, deixar esse pH mais alcalino retirando ah, íons H+, no meio, ou seja, diminuindo a concentração de íons H+, o ácido ah, fraco vai lá e repõe esses íons que estão sendo retirados. Então, esse é o segredo de uma solução, de uma substância é dessa forma que ela funciona. Ok? Acho que deu para a gente entender como é importante a molécula de água, como é importante uh, os ácidos, as bases, a variação do pH, os sistemas tamponados, para que moléculas não sofram modificações estruturais, porque essas modificações estruturais acabam influenciando a... Uh, basicamente na função das grandes macromoléculas que nós vamos estudar nesse curso. Grande abraço, ficamos por aqui, até mais, até a próxima, a nossa próxima aula então, na nossa sequência, seria a aula de aminoácidos, tá? Depois de aminoácidos, estrutura e função de proteínas e peptídeos. Um abraço, fico por aqui.